0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
1: Grüß Gott, mein Name ist Thomas Obendrauf. Ich bin Finanzvorstand der Lenzing Gruppe. Sie sind zum ersten Mal bei uns
0: im Interview. Freue ich mich, dass wir uns kennenlernen. Davor hatten wir immer mit Stefan Dubotsky gesprochen, bis Ende Q3 CEO. Allerdings ist er dann aus dem Unternehmen ausgeschieden. Der Vertrag wurde einvernehmlich aufgelöst. Kurt Prinzhorn übernimmt die Rolle als CEO. Ich hatte gesehen, er wird sein Mandat im Aufsichtsrat ab 4. November bis auf weiteres ruhen lassen und den Vorsitz des Vorstands übernehmen. Hier oben drauf. ändert sich etwas für Lenzing? Ändert sich irgendwas
1: am Geschäft dadurch? Also zuerst einmal, glaube ich, muss man festhalten, es ist natürlich schade, dass der Stefan Dobocki sich entschieden hat, aus dem Unternehmen auszuscheiden. Er ist aus persönlichen Gründen offensichtlich für sich zum Schluss gekommen, dass er noch was Neues machen möchte und hat dementsprechend den Aufsichtsrat informiert, dass er seinen Vertrag nicht noch einmal verlängern wird. Dann hat man sich also mit dem Aufsichtsrat verständigt auf eine einvernehmliche Auflösung. Also, das ist natürlich insgesamt schade. Allerdings natürlich wird ein Unternehmen wie Lenzing nicht von einem einzigen Mitarbeiter getragen. Stefan Dobotsky war sicherlich also federführend und sehr, sehr wichtig eigentlich für die Weichenstellung, die die Lenzin vorgenommen hat, nämlich also mit der Ausrichtung auf ein Spezialfaserunternehmen und mit dem sehr starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Also das haben wir sicherlich dem Stefan Dobotsky zu verdanken. Allerdings an der Ausrichtung selbst ändert sich nichts. Wir sind ja auch erst mitten in der Implementierungsphase.
0: Ja, und dennoch wirkt dieses Ausscheiden ein bisschen wie das Ende eines Kapitels, also diese Transformation hin zum Spezialfaserunternehmen, Nachhaltigkeitschampion, wie es ja bei Ihnen immer heißt, die ist ja erreicht. Braucht es denn jetzt ja irgendwie eine neue Strategie mit neuer Führung oder wie sieht das neue Kapitel aus, frage ich vielleicht mal so.
1: Also die Weichenstellung ist erfolgt, allerdings so quasi sind wir ja erst mitten in der Transformation. Es gibt hier im Wesentlichen zwei Großprojekte, die ja aktuell sich in der Umsetzung befinden. Das eine ist unser Zellstoffwerk in Brasilien, wo wir davon ausgehen, dass wir im ersten Halbjahr 2022 dann mit der Produktion beginnen werden. Das ist sicherlich ein wesentlicher Meilenstein. Und zum anderen das Großprojekt auch in Thailand, wo wir uns auch schon der Ziellinie nähern. Wir haben mit dem Commissioning bereits begonnen und wir erwarten da den Start der Produktion im ersten Quartal des nächsten Jahres. Das sind alles Ergebnisse dieser Weichenstellung. Also an ja, der Strategie wird sich hier nichts ändern. Wir werden einfach diese Strategie konsequent fortführen.
0: Ja, das waren jetzt viele Strategiethemen. Ihr Metier sind ja eigentlich die Zahlen als CFO. Also kommen wir mal zu denen. Das ist ja der eigentliche Anlass unseres Interviews. Der Umsatz ist in den ersten neun Monaten um 32,9 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro gestiegen. Man liest von positiven Marktumfeld und starker Nachfrage. Woher kommt dieser Umsatzsprung, so kann man es ja ruhig nennen, plus ein Drittel? Okay, Vorjahr war Corona-Jahr, wissen wir. Das war natürlich schwierig und ist auch schwierig zu vergleichen. Aber frage ich mal generell, wie gut waren diese neun Monate, das Jahr bisher aus Ihrer Sicht?
1: Wir können, glaube ich, für uns in Anspruch nehmen, dass wir ein wirklich starkes operatives Ergebnis erreicht haben. Und das eigentlich trotz anhaltend, steigender Energie, Rohstoff, aber auch Logistikkosten. Wenn wir die ersten neun Monate Revue passieren lassen und sie mit dem Vorjahr vergleichen, dann müssen wir natürlich berücksichtigen, dass wir im Vorjahr natürlich also von Covid-19 betroffen waren. Sie müssen, sie müssen sich einfach vor Augen halten, dass ein Großteil des Einzelhandels in wesentlichen Märkten geschlossen war. Das war heuer eigentlich nicht der Fall. Dementsprechend gab es sicherlich deutlich mehr Optimismus in der Textil- und in der Bekleidungsindustrie. Und dementsprechend haben wir natürlich auch deutlich mehr an Menge abgesetzt. Das ist der eine Faktor. Aber auch, was Sie im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass die Preise natürlich auch deutlich höher waren. Wenn man sich hierher nimmt, also den Referenzpreis für Standardviskose in China, der lautet ja auf RMB. Wir bewegen uns im Moment auf einem Niveau von rund 14.000 RMB. Wir hatten im Vorjahr durchwegs eigentlich Monate oder auch Quartale, wo wir eigentlich nur rund 9.000 RMB pro Tonne bekommen haben. Also da ist natürlich auch ein nicht unwesentlicher Preiseffekt auch dabei.
0: Der Gewinn liegt ja sogar über Vor-Corona-Niveau, also ich hatte ja schon gesagt, das Vorjahr war das Corona-Jahr, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu vergleichen, aber ich hatte mal geschaut, unterm Strich 113,4 Millionen Euro im Vorjahr Verlust, 23,3, aber auch im Jahr davor waren es 112, noch was, ich habe es mir hab's gerade nicht mehr vor Augen und eben nicht diese 113,4, also sie sind ja eigentlich sogar über Vor-Corona-Niveau.
1: Gut, wir sind also mit dem Ergebnis der ersten neun Monate natürlich sehr zufrieden. Das Ergebnis ist natürlich eine Konsequenz aus den Umsatzsteigerungen zum einen natürlich. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch im Laufe der Quartale dann deutlichen Kostendruck gespürt, so wie vorher schon erwähnt. Das betrifft im Wesentlichen die Rohstoffe. Dann natürlich in Q2, Q3 zunehmend auch Energie und natürlich auch die Logistikkosten. Die Logistikkosten waren ja eigentlich das gesamte Jahr über schon sehr, sehr hoch. Und sind dann sicherlich im dritten Quartal noch einmal angestiegen. Also das ist sicherlich ein Thema, das uns in den nächsten Quartalen sicherlich noch beschäftigen wird.
0: Das ist spannend, dass Sie sagen. Da sind wir schon beim Blick in die Zukunft. Energie, Rohstoff, Logistikkosten, alles momentan hoch. Ich glaube, über Energie wird gerade überall diskutiert. Über Rohstoffkosten eigentlich auch bei allen Firmen, die irgendwie etwas produzieren. Und die Logistik, ja, da wurde schon das ganze Jahr drüber gesprochen. Auch in den letzten Interviews war schon die Verfügbarkeit von Containern als Problem angesprochen. Wird sich das denn noch in irgendeiner Form auf die Gewinne der Zukunft auswirken können? Vielleicht schon in Q4, vielleicht im kommenden Jahr. Wie schätzen Sie das? Die Lage ein.
1: Gut, was die Logistikkosten angeht, da gehen wir davon aus, dass diese noch hoch bleiben werden, also sicherlich noch im Q4, aber auch noch im ersten Halbjahr des nächsten Jahres. Insgesamt gehen wir aber doch davon aus, dass mittelfristig sich wieder hier eine Normalisierung einstellen wird. Ob man dann wieder auf die tiefen Preise zurückfallen werden, die wir historisch gesehen haben, zum Beispiel 2019, das ist natürlich, das bleibt abzuwarten, aber Zumindest für die nächsten drei Quartale gehen wir sicherlich also noch von äh, hohen Logistikkosten aus. Aber auch hier, glaube ich, muss man im Hinterkopf behalten, die Logistikkosten sind jetzt ja nicht für alle Strecken gleich. Also es trifft uns hier sicherlich in Asien deutlich stärker als auf einer Route von Europa nach Asien aus natürlich verständlichen Gründen.
0: Für das Jahr. Jetzt sind Sie auf jeden Fall noch optimistisch für das Gesamtjahr 2021. Das EBTA soll ja mindestens auf einem Niveau von 360 Millionen Euro liegen. Auch das wäre
1: besser als vor Corona. Wird das Jahr also ein gutes Jahr für Sie? Und Wir sind nicht unzufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Und wenn wir uns vor Augen halten, wie die ersten drei Quartale bisher gelaufen sind, dann können wir natürlich unverändert davon ausgehen, dass wir ein EBTA von mindestens 360 Millionen Euro Erreichen werden. Natürlich muss man sich anschauen, wie die verschiedenen Kostenfaktoren sich noch entwickeln werden. Insbesondere die Energie war ja in den letzten Wochen sehr, sehr erratisch, hat sich zwar mittlerweile wieder etwas reduziert, allerdings muss man, wie gesagt, hier abwarten, wie die nächsten Wochen und Monate verlaufen werden.
0: Noch ein Thema möchte ich ansprechen und das ist natürlich eine klassische CFO-Frage, nämlich die nach der Verschuldung, die hat sich ja auch fast verdoppelt, 471 Millionen waren es, 806 Millionen sind es jetzt, es läuft das größte Investitionsprogramm der Lenzing geschichte wurde ja schon einige Male drüber gesprochen, haben Sie vorhin auch schon angesprochen, was aktuell da gerade auf der Agenda steht, kostet natürlich Geld, aber auch eine hohe Verschuldung. Wie geht's hier weiter und wie sind die Finanzierungspläne der Zukunft?
1: Gut, wenn ich mit der Finanzierung beginnen darf. Die Finanzierung für diese Großprojekte ist natürlich schon lange gesichert, sowohl für Brasilien als auch für Thailand. Die Lenzing-Gruppe verfügt darüber hinaus, gehen noch über einen sehr, sehr hohen Liquiditätspolster. Also wir haben per Ende September mehr als eine Milliarde Euro bei unseren Banken liegen. Also insofern braucht man sich also hinsichtlich der Finanzierung der Projekte schnell zu machen. Sie haben schon angesprochen, also der Anstieg der Verschuldung, ja. Das ist natürlich etwas, was wir in Kauf nehmen. Das ist natürlich getrieben von diesen beiden Großprojekten, wo wir jetzt natürlich sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Also in Brasilien doch deutlich mehr als eine Milliarde US-Dollar. Das Projekt in Thailand, das rund 400 Millionen Euro kosten wird. Dazu kommen natürlich noch laufende Investitionen in die bestehenden Werke. Also insofern, das summiert sich natürlich schon. Im Hinterkopf müssen Sie natürlich hier behalten, dass die beiden Großprojekte jetzt eigentlich bereits auf der Zielgerade sich befinden und natürlich beginnend mit dem nächsten Jahr dann auch entsprechende Ergebnisbeiträge liefern werden. Also insofern sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem Projektverlauf und machen uns hier hinsichtlich der Verschuldung eigentlich keinen Kopf zu brechen, weil das alles sehr, sehr langfristig finanziert ist.
0: Ja, dann sind wir schon beim Thema Zukunftsprognose hatte ich gerade schon ausgesprochen. Den Ausblick generell möchte ich mal noch ansprechen. Was erwarten Sie denn jetzt für eine Situation? Die Gemengelage haben wir schon angesprochen, die Nachfrage ist gut, Ihr Thema Nachhaltigkeit äh, trifft ja auch den Nerv der Zeit, das heißt die Nachfrage und die Aufmerksamkeit sind da, es sind ein paar Hürden im Weg, Rohstoffe, Rohstoffpreise, Energiepreise, Logistikkosten und so weiter, die Investitionen laufen, bei Ihnen tut sich also viel, was ist Ihr genereller Ausblick, was erwarten Sie für die nächsten
1: Monate? Gut, ich meine, insgesamt, glaube ich, haben wir als Lenzing sehr, sehr guten Grund weiterhin davon auszugehen, dass wir steigenden Bedarf nach nachhaltigen Fasern, also für die Textil- und Bekleidungsindustrie sehen werden. Der Trend, der wird sich nicht zuletzt aufgrund diverser Gesetzesinitiativen, ich verweise hier auf die Single-Use Plastics Directive, natürlich fortsetzen. Also ich glaube, da sind wir als Lenzing wirklich sehr, sehr gut positioniert und da läuft im Moment wirklich sehr, sehr viel in unsere Richtung.
0: Ja, dann wünsche ich dabei viel Erfolg und sage soweit erstmal vielen Dank für diesen Überblick. Seit 1999 Radio Network AG. Alles rund um die Börse.